0: Medizin to go, der Podcast des städtischen Klinikums Dresden. Erkrankungen an den Nerven oder im Hirn nehmen immer mehr zu. Das liegt sicher nicht zuletzt auch daran, dass die Zahl von Schlaganfällen steigt, die ja ein wichtiger Teil der Therapien in diesem medizinischen Bereich sind. Zudem können heute Krankheiten auch viel besser diagnostiziert werden, was natürlich ebenfalls zu steigenden Zahlen führt. Wobei es auch sehr spezielle, ungewöhnliche Fälle gibt, wie der Fall einer 60-jährigen Lehrerin zeigt, die an einer seltenen Nervenerkrankung litt und am städtischen Klinikum Dresden behandelt wurde, mit Teflon-Watte, einem Stoff, den man eigentlich eher aus der heimischen Küche kennt. Professor Florian Stockhammer und sein Team behandeln an der Klinik für Neurochirurgie regelmäßig neben zahlreichen sogenannten normalen Fällen auch solche eher seltenen, ungewöhnlichen Fälle. Herr Professor Stockhammer, der angesprochene Fall hat dabei auch eine schwerwiegende soziale Seite. Die Erkrankung hatte zur sozialen Vereinsamung der Frau geführt. Können Sie das kurz schildern? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es geht um eine Patientin, die ja knapp 60
1: Jahre alt, eine Lehrerin, auch sehr im sozialen Leben war, die mit zunehmendem Alter, also es begann mit 50 Jahren, kam es immer zu einem, ja, unvorhergesehenen, plötzlichen Verkrampfen des linken Auges. Das Auge konnte sich nicht mehr aufmachen und konnte es auch nicht unterdrücken. Und es hat immer weiter zugenommen. Und äh, das ist ja auch das, was man immer so ein bisschen als Tick sieht. Das heißt auch in der Kommunikation, wenn man jetzt so die Gesichtsmuskulatur nimmt, ist das ja immer auch ein äh, kommunikatives äh, Organ, wenn man das mal so sagen will. Und eben diese unwillkürlichen Spasmen haben halt eben dazu geführt, dass sie da, dass sie das unangenehm war und dass sie da halt Hilfe gesucht hat. Sie ist zum Neurologen gegangen. Sie ist dann neurologisch behandelt worden und hat in diese Muskulatur, die sich verkrampft, was halt eben bei dieser Erkrankung eine übliche Behandlung ist, ähm, Botulinumtoxin bekommen. Also das, was man auch bei den äh, kosmetischen Faltenbehandlungen nimmt, aber da wurde dann letztendlich diese Muskulatur so behandelt, dass dieser Krampf dann nicht mehr kam, was dann aber wiederum dazu führte, dass diese Muskulatur dann im Laufe der Zeit immer zunehmend mehr gelähmt war. Also sie hatte dann wie eine Gesichtslähmung gehabt auf der linken Seite und im Laufe der letzten Jahre war es dann so, dass die Muskulatur überwiegend gelähmt war, eine Asymmetrie des Gesichtes geführt hatte sie aber trotzdem immer noch weiter diese Verkrampfung wieder hatte, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie sich da sozial sehr zurückgezogen hat. Wie sah die Therapie zu
0: diesem Zeitpunkt aus?
1: Der Diagnostik wurde eigentlich wenig gemacht und es wurde immer symptomatisch das behandelt. Und aus Zufall, und das ist auch schon wichtig, ist sie dann darauf aufmerksam geworden, dass sie dann sagt, ja, das ist doch etwas, das kann man doch auch chirurgisch
0: behandeln. Sie ist dann zu Ihnen gekommen.
1: Was haben Sie festgestellt? Ursächlich für diese Erkrankung, die man Hemispasmus facialis nimmt, ist, wenn man Tumoren und solche Dinge ausgeschlossen hat, häufig eine kleine Gefäßschlinge, die den Gesichtsnerven am Hirnstamm austritt, tangiert. Muss ich das so vorstellen, dass diese Hirnnerven dort an dieser Stelle sehr, sehr empfindlich sind. Das sind ganz weiche, wie so ein Spaghetti, den man halt über der Zeit im Topf hatte, eine ganz weiche Struktur haben. Und Gefäße im Laufe des Alters sind pulsierend. Die werden ja auch relativ fest. Und wenn so ein Bluthochdruck ist, dann ist es wie so ein kleines Hämmerchen. Und so ist es bei dieser Erkrankung so, dass diese Gefäßschlinge sich auf diesen weichen Nerv legt und dann durch diese Pulsation den Nerv in seiner Struktur schädigt. Und das führt dann dazu, dass dieser Nerv unkontrolliert verstärkte Reize abgibt an die Muskulatur, die dann eben zu dieser Verkrampfung führen. Wie konnten Sie der Frau letztlich helfen? Die chirurgische Behandlung ist bei den Patienten dann, wenn man so möchte, ursächlich, das heißt, dass wir diesen Konflikt von dieser Gefäßschlinge mit dem Nerven chirurgisch beheben können und man präpariert entsprechend den, den Nerven dann ab. Das ist auch nicht so ganz subtil, weil man von hinten, hinterm Ohr den Zugang macht in einer allgemeinen Narkose. Dieser Nerv dann aber eher so ein bisschen vorne am Hirnstamm herausgeht. Das heißt, man muss dann auch mit einer Optik um die Ecke gucken, wo wir halt entsprechende Instrumente dafür haben. Und was man dann macht, ist, dass man diese Gefäßschlinge mobilisiert und so einen Abstandhalter dazu macht. Und da hat sich bewährt, dass man Teflon-Watte nimmt, die man
0: dann zwischen die Gefäße dann dazwischenbringt, dass der Kontakt nicht mehr gegeben ist. Teflon-Watte? Teflon, ein Stoff, den man ja eher aus der heimischen Küche kennt. Sie konnten der Frau damit helfen? Bei der Patientin hat es dazu geführt, dass es dann im Laufe der
1: also nach, direkt nach der Operation hatte sie keine Spasmen mehr gehabt. Sie hatte dann immer noch so ein bisschen so eine Gesichtslärmung gehabt, weil sie vorher auch noch das Botulinumtoxin gekriegt hatte. Und im Laufe der Zeit, wo sich dann diese Lärmung dann zurückgebildet hatte, hatte sie in den darauffolgenden Monaten noch ein paar Mal so ein spastischer Ein, Schüsse, was sie dann auch so ein bisschen frustrierte weil sie Sorge hatte, dass es schlimmer wird. Aber das kennt man gut, dass es dann in dieser Rückbildung dann immer noch mal so ein paar Episoden gibt. Aber jetzt ist sie halt frei von diesen Spasmen, braucht auch kein Botulinumtoxin mehr, hat jetzt ein symmetrisches Gesicht und kann sprechen und lachen, ohne dass es wieder zu diesen einschießenden Spasmen kommt.
0: Man hört ja oft von du musst zum Arzt gehen, wenn der Schmerz nicht nachlässt, sonst wird das chronisch. Jetzt sagen Sie zehn Jahre. Das heißt, Nerven können sich auch, auch, auch von einem chronischen Schmerz erholen? Ja,
1: es ist eine Schädigung, dass der, das Gefäß den Nerven malträtiert, sonst hätte man diese Spasmen nicht. Und, ähm, leider ist es so, dass diese Intervalle nicht unüblich sind, dass man halt auch mit, also einem Botulinum Toxinbehandlung ist in erster Linie mal effektiv. Sie ist auch risikoarm. Der Nachteil ist, so ein Pitonin-Toxin, das hält immer nur so drei bis vier Monate. Das heißt, man muss es drei bis viermal im Jahr dann nachspritzen. Häufig ist es entweder auch eine gewisse Unkenntnis, dass man sagt, man hat eben eine heilende Möglichkeit durch die Operation. Und mitunter äh, ist es aber auch so, dass man dann lieber in diesem Moment die weniger riskante Botulinumtoxinspritzung nimmt, anstatt zu sagen, man unterzieht sich einer Operation, wo man einen Schädel aufmacht. Aber wenn man das über diese langen Zeiträume nimmt, ist immer noch die kausale, also sprich die ursächliche Behandlung dann doch die bessere. Ja, es sollte auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden. Aber häufig ist es einfach sicherlich die Furcht, sich operieren zu lassen, aber auch häufig Unkenntnis der chirurgischen
0: Behandlungsmöglichkeit. Das war jetzt eine ein Hinweis an äh, einweisende Ärzte, äh, doch mal mutiger zu sein. Ja,
1: auch da ist, also Mut ist ein, äh, Ich denke, es ist immer gut, wenn man in der Kommunikation bleibt und dass man halt auch einen Patienten, den man zum Chirurgen schickt, dass man, dass, dass der nicht gleich operiert wird. Also von den Patienten, die wir uns ambulant vorgestellt werden, äh, da haben wir zu 90 Prozent eben. Empfehlungen durchaus Operationen erstmal nicht zu machen oder andere Therapiemöglichkeiten zu machen. Und das sind dann wirklich wenige, wo man dann halt Operationen macht. Also einmal eine Vorstellung mehr, denke ich, die schadet
0: nicht. Als Laie ist ja eine, oder für mich als Laien ist ja eine Operation am Hirn fast unvorstellbar. Wie können Sie mir die Angst nehmen, dass Sie wissen, was Sie da, dass Sie etwas reparieren und nichts kaputt machen? Na, ich will
1: das mal damit vergleichen, wenn Sie äh, jemanden vor 150 Jahren gesagt haben, ich kann machen, dass sich 40 Tonnen Metall in der Luft bewegen, dann hätte man Sie da auch für verrückt erklärt und hätte gesagt, das ist doch lebensgefährlich. Und in der Neurochirurgie gibt es eben diese Parallelen zur Luftfahrt durchaus. Also wir haben auch in den letzten 50 Jahren da einen ein, ein grandiosen Zugewinn an Sicherheit bekommen und äh, viele dieser Sicherheitsmechanismen sind sehr ähnlich und sind auch von den Luftfahrtsingenieuren abgeschaut und ähm, die Eingriffe, die wir letztendlich am, am, am Schädel machen, sind immer mit äh, redundanten Sicherheitskonzepten ja hinterlegt, ob das Überwachungsmöglichkeiten sind, die wir halt apparativ haben oder in Form von Intensivmedizin, die nachher dann stattfindet, sodass ich insgesamt die, ja, die Wahrscheinlichkeit von größeren Komplikationen bei äh, Eingriffen durch eine Schädeleröffnung, also eine Kraniotomie, wie wir da sagen, äh, die ist äh, im unteren einstelligen Prozentbereich und tatsächlich tödliche Komplikationen äh, sind weit darunter. Also da ist eben die, der technische und der wissenschaftliche Fortschritt, den wir jetzt auch in die tägliche Umsetzung haben,
0: schon sehr spürbar. Jetzt stelle ich mir als Laie naiv vor, dass ja nicht jeder Mensch gleich ist. Das heißt, Sie erleben auch die eine oder andere Überraschung, wenn Sie einen Schädel öffnen? <lacht>
1: ja, naja.
0: Also, oder dann doch auch nicht. Also,
1: es ist dann doch häufig immer das, das drin, was man glaubt, vorzufinden. Und äh, das ist ja das, was wir auch in der chirurgischen Ausbildung generell haben. Also, wir äh, lernen anatomische Normalbefunde und wir lernen halt die Wahrscheinlichkeit von Varianten und antizipieren solche Varianten. Also, da ist man dann selten wirklich überrascht. Äh, wir haben auch den großen Vorteil im Vergleich zu unseren, sag ich mal, neurochirurgischen Großeltern, dass wir durch die Bildgebung, also gerade eben durch das MRT oder auch durch die intraoperative Bildgebung, durch äh, Navigation, durch äh, Endoskopie, durch Mikrochirurgie, äh, dass wir einfach Dinge entweder schon vorher auf dem Bild sehen und uns darauf einrichten oder eben
0: auch intraoperativ sichtbar machen, indem wir
1: ja einfach um die Ecke schauen können.
0: Sie hatten auch das, das Wort Botox erwähnt. Das kennt man ja, wie gesagt, meist nur als kosmetisches Hilfsmittel, dass sich Frauen verschönern oder ja, glauben, sich zu verschönern. Es klang so ein bisschen Kritik an, aber wie wichtig ist Botox für Ihre Arbeit? Also
1: wir persönlich, also als Neurochirurgen, persönlich haben wir jetzt dann nicht sonderlich viel Berührung. Es gibt durchaus äh, ja, Erkrankungen, die eben dann im interdisziplinären Kontext mit den Neurologen zusammen, wo man auch schaut, gibt es kausale Behandlungen oder eine konservative Behandlung. Also das Botox, platt gesagt, ist ein Nervengift, das spritzt man in den Muskel und im Laufe der nächsten Wochen kommt es dann dazu, dass dieser Muskel letztendlich gelähmt ist. Und ähm, das ist ja auch daher kommt das ja auch, dass verdorbene Konserven dann verzehrt wurden, dann kommt es zu einer Lähmung der gesamten Muskulatur, was dann also zum Ersticken der Menschen führt. Und deshalb ist es halt nicht gut, verdorbene Fleischkonserven zu sich zu nehmen. Und ähm, wenn man das halt kontrolliert äh, in den Muskel reingibt, dass also in der kosmetischen Ansatz, die Muskeln, die halt eben Faltenwurf machen im Gesicht, die werden dann halt eben gezielt gelähmt, was dann halt eben zu einem Verschwinden der Falten führt. Aber wenn wir jetzt im medizinischen Kontext Muskeln haben, die sich verkrampfen und schmerzhaft sind, es gibt zum Beispiel auch so Dystonien oder äh, ja, unwillkürliche Verkrampfung von Muskeln, die dann zu irgendwelchen Fehlbewegungen führen. Und da kann man dann medizinisch sehr, sehr gezielt mit einer sehr guten rationale Muskulatur außer Gefecht setzen, um so eine Erkrankung dann symptomatisch zu behandeln. Also man behandelt ja dann an dem Symptom verkrampfter Muskel. Wenn man jetzt die Ursache nicht kennt oder die Ursache nicht behandeln kann oder will, dann ist das eine sehr gute,
0: sinnvolle Therapie. Sie haben gerade kurz das Wort interdisziplinär benutzt. Das heißt, Sie sind auch nicht alleine. Sie sind nicht nur ein, alleine ein Neurochirurg, sondern Sie haben noch ein breites Team was einzelne Fälle betrachtet.
1: Ja, das ist das Schöne. Das Arbeiten am Krankenhaus ist, dass man halt äh, Schulter an Schulter ähm, mit anderen Fachdisziplinen zusammenarbeitet. Und äh, da ist es natürlich so eben bei den neurologischen Erkrankungen, die dann, wo man eine sehr enge Zusammenarbeit hat mit dem Neurologen, der entweder die Erkrankung diagnostiziert oder wenn wir neurochirurgisch sagen, ja, wir haben hier ein Symptom, wir können das erklären durch einen Befund, den wir operieren können, aber gibt es nicht noch andere Ursachen dafür, dass es zu eben diesen Ausfällen kommen kann? Also große Beispiele sind dann zum Beispiel, dass jemand nicht gut läuft und hat einen Druck aufs Rückenmark, durch eine Bandscheibe zum Beispiel im Hals, da gibt es viele verschiedene Gründe, warum man nicht gut laufen kann. Zum Beispiel, dass er halt eine Nervenerkrankung hat, dadurch, dass er zu hohen Zucker hat. Und solche wir sagen Differentialdiagnosen, also Diagnosen, die auch zu unserem Symptom führen können. Die gilt es natürlich immer vor einer Operationsentscheidung abzuwägen, ob da nicht irgendwie etwas anderes übersehen wird. Und das ist halt grundsätzlich interdisziplinär, dass wir halt Nachbardisziplinen dann haben, ähm, bei Schmerz, bei
0: Bewegungsstörungen und ähm, ohne dem geht es nicht. Wie kommt man als Patient, als Patientin zu Ihnen?
1: Die Neurochirurgie ist jetzt ein etwas ja, spezielleres Fach und da ist ja, unser System sieht ja quasi erstmal eine allgemeinmedizinische Vorstellung beim Hausarzt vor und äh, der Allgemeinmediziner hat dann die Möglichkeit an Fachärzte zu verweisen und so wäre dann eben der Weg. Häufig ist dann bei der Neurochirurgie immer noch auch ein neurologischer Facharzt ähm, oder Fachärztin dazwischen geschaltet, wo man ähm, ja, sage ich mal, weiterführende, also der, der Kopfschmerz wird sicherlich vom Allgemeinmediziner sehr, sehr häufig gesehen und auch immer dann gut behandelt, wird es dann komplizierter, gibt es dann die Möglichkeit, das an die neurologischen Kollegen weiterzuleiten und äh, so haben wir dann halt mitunter über den Hausarzt oder aber auch mal
0: über Neurologen dann die Zuweisung. Herr Professor Stockhammer, vielen Dank. Meine Stadt, mein Klinikum.